0: Wir sind Grand Slam, Australian Open, ciao ragazzi, Yannick Sinner, einer von uns. <lacht> Hier ist der Tennis, nein, okay. Aber äh, trotzdem natürlich liebe Grüße nach Südtirol, um, falls jemand in den letzten Tagen auch ein bisschen Tennis verfolgt hatte. Es gibt einen, wie nennt man das, Grand Slam Champion aus Italien, der aber anscheinend besser Deutsch spricht als Italienisch, habe ich mir sagen lassen, aber das wurde mir auch nur zugerufen. Also ist er wirklich einer von uns, in dem Sinne, ciao a tutti bei Serie Amore. Wir sprechen natürlich über Calcio und nicht über Tennis, wobei mich da die letzten Wochen das ein oder andere Ergebnis abgeholt hat. Habe ich auch liebe Grüße an Mauri an dieser Stelle, der weiß es, mit wem ich sympathisiere und wen ich nicht ganz so cool finde. Vielleicht wird es euch auch nicht überraschen, dass ich dass ich ein wenig schmunzeln musste, als äh, Alexander Sverev im Halbfinale nach zwei Satzführungen schon nochmal rausgeschieden ist. Ah, da, da sind wir dann
1: ja auch direkt bei Jerome Boateng, oder?
0: Oder ist das sein Bruder gewesen? Ja, ja wer diesen, äh, diesen Meta-Vergleich versteht, der ist auch einer von uns, würde ich sagen. Mhm. Jo, perfekt. Jetzt habe ich mir einen Einstieg gebaut, der mich selber wieder komplett aus dem Konzept gebracht hat. Ich sage erstmal moin nach Hamburg. Marius, grüß dich.
1: Servus. Servus. Gott.
0: Und äh, hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Beste Community der Welt. Und das ist selten, dass das am Anfang ein Podcast-Host sagt, dass seine Community die beste ist. Ne? Das ist
1: so ein bisschen wie bei äh, Konzerten wenn ähm, eine Band auf Tour ist und, und jedes, also jede Show, jede Halle ist die beste der Tour.
0: Mhm. Aber ja. wir meinen es natürlich immer ernst. Wir meinen es immer ernst. Jede Woche ja. aufs Neue, definitiv. Ja. Und am allerliebsten sind es natürlich die, die noch die Moneten rüberwachsen lassen. Spaß, <lacht> Aber wenn ihr uns <lacht> unterstützen möchtet, dann könnt ihr das äh, auf den üblichen Wegen tun. Patreon oder Paypal. Äh, und ihr unterstützt uns ehrlicherweise Sogar immer am meisten, wenn ihr Fragen stellt oder uns interessante Themen schickt, so auch diese Woche geschehen. Vielleicht fangen wir das mal mit so einem übergeordneten Ding an, Marius. Nämlich Kai hat uns einen Artikel geschickt, ähm, der wurde veröffentlicht auf forzaroma.info. Also es gibt ja dann doch sehr viele auch vereinsbezogene Blogs oder Webseiten rund um den Calcio. Und er hat uns gefragt, was meint ihr dazu? Ich hole euch mal kurz ab, worum es in dem Artikel geht. Es ging darum, dass ein Journalist mit einem ähm, anonym bleiben wollenden Schiedsrichter der Serie A ein Interview geführt hat, der über, Google Translate sagt, mehrere Anomalien im Schiedsrichtersystem der italienischen Meisterschaft gesprochen hat und diese anprangerte. Long story short... Also warum er anonym sprechen wollte, beantwortet er, ich glaube, das kann sich jeder selber denken, wenn er noch aktiv ist, warum er dann lieber anonym bleibt. Er hatte zum einen drüber gesprochen, dass es äh, einige Entscheidungen gab in den letzten Wochen, die komisch daherkamen. Eine vielleicht, äh, picken wir die mal raus, über die haben wir nämlich auch gesprochen. Da ging es um den Treffer Rabios gegen die Roma, wo Dusan Flaovic den Ball so mit der Hacke verlängert. Da waren ja dann auch Standbilder im Umlauf, in denen sozusagen eher meine These bestätigt wurde, da ich ja im Spiel gleich gesagt habe, ist für mich abseits. Da hat er auch gemeint, naja, an welchem Zeitpunkt hältst du das Bild an? Wird der Ball mit dem Fuß nicht ein zweites Mal berührt? Äh, pipapo, haben wir alles darüber geredet. Also es wird auch aus diesem Interview natürlich mehr gemacht, als es eigentlich ist, aus meiner Sicht. Wenn ihr euch das durchlest, ich werde das mal verlinken, vielleicht finde ich da sozusagen noch einen, einen Link von einer neutralen Seite, die es nicht Forza Roma heißt. Aber der Schiedsrichter hat dann auch noch drüber gesprochen, dass, naja, bei manchen VAR-Entscheidungen oder Schiedsrichterentscheidungen sich... Nee, ich muss es anders erklären. Es gibt Schiedsrichter, aus seiner Sicht, er sagt, es gibt Schiedsrichter, die werden vom VAR mehr geschützt als andere Schiedsrichter. Das heißt... Bei manchen Schiedsrichtern meldet sich der VAR schneller und sagt, guck mal, du hast einen Fehler gemacht und es gibt Schiedsrichter mit einem besseren Standing. Die werden insofern vom VAR geschützt, dass der VAR sagt, nee, das war die korrekte Entscheidung, die du auf dem Feld getroffen hast. Das wiederum begünstigt natürlich auch die Bewertungen der einzelnen Schiedsrichter, die natürlich Noten bekommen. Da geht es auch um Auf- und Abstieg bei Schiedsrichtern. Und dieser Schiedsrichter, der sich da geäußert hat, behauptet, dass es da wohl Lobbyarbeit für bestimmte Schiedsrichter gibt und manche besser wegkommen als andere. Wenn ich euch das jetzt so erzähle und wenn ihr die Ausle äh, Aussagen liest und selber nie aktiv als Schiedsrichter in irgendeinem, also das gibt, ich weiß jetzt nicht in Italien, sondern in Deutschland Schiedsrichter, dann, dann denkt ihr, boah, hu, das ist ja ein Skandal. Dann sage ich, kann viel dazu sagen, aber einige meiner Aussagen würden euch vielleicht verunsichern. <lacht> also, ich habe mir ja, das me also, also,
1: Mensch, ähm, ähm, wo, wo Leute in Machtpositionen gibt, da gibt es äh, Mauscheleien und Vorteilnahmen. Das ist natürlich höchst <lacht> überraschend, ja. ja
0: also das ist sozusagen das sogenannte Vitamin B. Und ja, mich haben die Aussagen von dem Schiedsrichter nicht überrascht und ich glaube, auch nicht, dass deswegen äh, großartig äh, die Meisterschaft beeinflusst wird. Also es ist natürlich nicht überraschend, dass gerade auch die Seite für Roma Tifosi den, das Interview, in dem der Fehler gegen ihr eigenes Team sozusagen, der äh, mögliche Fehler angesprochen wurde, publiziert hat. Natürlich beeinflusst ein schiedsrichter Schiedsrichtersystem auf Dauerausgänge von Spielpartien beziehungsweise sozusagen, aber auch nicht mehr, würde ich sagen, als generell Fehler von Schiedsrichtern. Also ich erkenne jetzt sozusagen aus, deswegen erkenne ich den Skandal auch nicht im Hinsichtlich, weil die Überschrift war, ja, so wird die Meisterschaft irgendwie äh, verschoben. Es ist nicht der Fall, es werden aber halt definiert. Also, es ist gut möglich, dass die Bewertungen einzelner Schiedsrichter auf gewisse Art und Weise beeinflusst werden, so wie das dann Leute, die darauf Einfluss haben, gerne haben möchten. Und das hat mich, wie gesagt, als jemand, der selbst mal Teil einer solchen, zumindest aber noch weiter unten im Amateurbereich, aber ich kenne ja auch ein paar, die es inzwischen weiter oben pfeifen und habe Geschichten gehört und wie auch immer. Äh, es ist vielleicht nichts, was ich hier an dieser Stelle ausführen möchte. Wenn wir das mal bei einem Café Sportivo machen wollen, wenn wir uns so über irgendeinen Weg laufen, dann mache ich das gerne. Aber ich... Ähm, ich glaube nicht, dass es äh, eine große Surprise ist und der ganz große Schiedsrichterskandal, wie er daraus das gemacht wurde und jetzt weiß ich ja dadurch, dass der Schiedsrichter anonym bleiben wollte, auch nicht um wen es da geht und es kann auch gut sein, dass er halt einer ist, der aus seiner Sicht zu Unrecht benachteiligt ist, natürlich äh, auch da wäre natürlich optimalerweise ein transparentes Bewertungssystem der Schiedsrichter, das gibt es nicht, wahrscheinlich steht er da noch eher unten in der Nahrungskette und hat deswegen jetzt mal gedacht, er muss auf den Tisch hauen, aber das sind alles Sachen, die ich schon mal so gehört habe, egal ob in Deutschland oder in Italien. Ihr könnt euch ja, ich glaube in Deutschland gab es ja auch ein paar relativ bekannte Namen, wo das schon mal äh, rauskam, dass da Bevorzugungen stattfinden oder Schiedsrichter geschützt werden, die bessere Connections zum höhergestellten Personal haben, wie auch immer. So, Kai, ich hoffe, damit ist deiner, deiner Frage nach einer Einschätzung, äh, sind wir dem, dem, haben wir dem entsprochen oder ich habe dem entsprochen. Ich weiß nicht, ob du noch, noch aus dem Nähkästchen plaudern kannst.
1: Ich äh, kann nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Denke jetzt gerade darüber nach, aber wahrscheinlich werden es die meisten dann in zwei Wochen auch schon wieder vergessen haben, dass es dieses äh, Interview gegeben hat. Aber vielleicht schaut man dahingehend, jetzt dann, wenn es beim, wenn der VR mal nicht eingreift, obwohl man denkt, er müsste es oder so, vielleicht denkt man da dann dreimal drüber nach. Passend, passenderweise gucke ich auch äh, gerade abends häufig Akte X, also Verschwörungen und so. ist ein <lacht> großes Thema bei mir ja. aktuell.
0: <lacht> da hinten fliegt gerade so ein Flugzeug bei mir vorbei. mit Die sind hier gerade schon wieder am Chemtrails ausliefern den ganzen Tag. Ai, ich ich gehe heute nicht mehr raus. Hm, ich gehe heute lieber nicht mehr raus. Aber sie kriegen dich eh. Also. <lacht> Ah, da ging es ja genau, es hat viele Beispiele ähm, aufgeführt, weil hier VR greifen nicht an, ne? Bastoni letztens vor dem Intertor und mhm. da ist natürlich dann, aber dann geht es glaube ich auch nicht Inter dazu zu bringen, dass Inter das Spiel gewinnt, nach Aussagen des Schiedsrichters ging es eher darum, den Schiedsrichter auf dem Feld da genau. zu bevorzugen. Ja. So. Genau, äh, im Übrigen, also das hätte man natürlich auch gut und gerne heute irgendwo im Verlauf der Sendung einbauen können. Denn es gab ja auch die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung, über die man zumindest diskutieren kann. Wir zwei können auch mal darüber diskutieren, was Basti gefragt hat. Nämlich, nicht gefragt, ob es mal gegebenenfalls eine Folge mit Fokus auf die Serie B geben wird. Er findet, die Liga ist nach wie vor die spannendste Europas. Ich dachte, es ist die zweite Bundesliga in Deutschland und ein Albtraum für jeden Glücksspieler. <lacht> auch schon das drüber ist gesprochen. Korrekt. Das ist korrekt. Was erlauben Parma an dieser Stelle einfach mal so? Ja, sagen, ich möchte
1: ne? diese Woche nicht über die Serie B reden. Okay, Doch cool, ein, 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 ein kleines bisschen nur, ähm, das ist sozusagen dann auch schon die Überleitung auf den nächsten thematischen Mittelschwergewichtspunkt. Ähm, Como. Ja. Äh, die haben super random zu Hause 2 zu 0 gegen den Tabellen 18. Ascoli verloren. Aber. Transferfenstermäßig wird da jetzt aus den dem, aus dem naja, halbwegs Vollen geschöpft, was die ähm, finanziellen Möglichkeiten des Vereins anbelangt. Como hat die reichsten Besitzer aller Fußballvereine in Italien. Wenn man äh, die City Football Group außen vor lässt, die ja in Palermo jetzt noch nicht bislang nicht so richtig reingebuttert haben, aber den Verein ja anteilig übernommen haben. Und äh, pa, äh, Como, Tabellenvierter, also die hm. haben Bock aufzusteigen auf jeden Fall. Haben äh, von St. Louis mit Lutz Pfannenstiel, hm. ist der, der ist der Liebe Manager. Haben sie äh, Nicolas Gioacchini, ein Stürmer, US-Nationalspieler. 2 äh, Millionen Euro Ablöse ist für, für die Serie B auf jeden Fall eine Ansage. Äh, Samuel Ballet vom FC Winterthur aus der Super League und Jean-Pierre Nsam oder Nsamé, hm, ich weiß nicht. Hm. Von den vom BSC Young Boys, der war, oh. glaube ich, irgendwie dreimal Torschützenkönig in der Schweiz oder so, bis er dann einen halbwegs Totalschaden im Knie hatte. Aber die haben sie jetzt unter Vertrag genommen. Dazu noch ein Talent von Austria Wien, den Matthias, den, den Braunöder Matthias. Mhm. Und äh, Eduardo Goldaniga von Cagliari. Oh. Der wird dem einen oder anderen Serie A-Fan sicherlich geläufig sein. Also, da verstärkt man sich mit Erfahrung und Talent um. Ja. Platz zwei hinter Parma zu belegen.
0: Okay, okay, so viel zum, zum, äh, zur Serie wie diese Woche. Aber ja, Basti hat vollkommen recht, das werden wir schon mal einstreuen noch, aber gerade eher vielleicht Richtung, Richtung Saisonende und dann gibt es ja noch geile Playoffs da und so, ne? Yes. Also da werden wir schon mal noch mal was machen. Ja. Und, ähm, also vielleicht auch,
1: wäre das ja vielleicht mal was so, wenn Länderspielpause ist oder ich weiß nicht.
0: Zum Beispiel, zum Beispiel. Und, äh, also jetzt ein Spieler von Ebay gehört. Und wie hieß er? Braunöder? Mhm. Wundert mich auch, dass er nicht, in, äh, dass er Fußballer geworden ist in, der, in Österreich und nicht in die Politik gegangen ist. Ei, 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 ei. Okay, so. Dann ähm, mach doch weiter mit deinem nächsten, wie hast du es gesagt? Mittelschwergewichtspunkt. Da müsste ich eigentlich als guter Kommentator sofort ein Teasing auf irgendeinen ba Boxkampf haben. Das mir gerade habe hab ich gerade nicht zur Hand, leider. Aber... Mhm. Weißt du, wegen Vito-Schwergewicht? Äh, weiß
1: ich nicht. Äh, WWE Royal Rumble von, von Sonntag gibt es jetzt noch äh, live ja, im Pay-per-view oder so. <lacht> <lacht> oh,
0: ich ich komme in Teufelskiste, wenn ich, hier, wenn ich mich weiter jetzt hier darüber auslasse. Das heißt, machst du mal <lacht> ganz schnell. In Teufelsküche ja, heißt übrigens Abteil, nicht. In, in Vorbereitung oder <lacht> Nicht in. Nee, nee, nicht schon. Nicht in. Ähm, Teufelskiste ist nicht die richtige Form, es ist Teufelsküche. Nee, aber ähm, ich habe äh, ganz, ganz toll, nee, nein, lassen wir das. Ja, es alles gab klar. genug Egal, Events, Egal. auf die ich quer verweisen musste im Laufe meines beruflichen Sonntags, aber das hat vielleicht auch der eine oder andere die andere gehört. Ähm, ja, solange es die Chefs nicht gehört haben, alles gut. So, dann äh, so. <lacht> Transfer-Update.
1: Transfer-Update, ähm es wird euch wenig überraschen, wenn ich sage, dass Hellas Verona immer wieder der aktivste Verein der Woche gewesen ist. Aber neben den obligatorischen Abgängen von Koray Günther zu Fatih Karagümrük und Milan Juric zur AC Monza für zwei Millionen Euro, gab es tatsächlich bei Hellas auch drei Zugänge. Huch. Also es geschehen noch Zeiten und Wunder. Der Verein will nicht mit einer einzigen Elf plus Primavera aus der Serie A absteigen, sondern er stemmt sich vielleicht doch noch ein bisschen dagegen und zwar mit Ruben Vinagre, ein Linksverteidiger von Sporting Lissabon ausgeliehen, ich kenne ihn nicht.
0: Portugiese oder Franzose? Portugiese. Vinagre. Ja.
1: Der hat, auch, der hat auch schon in seiner Karriere für Monaco, Wolverhampton, Olympiakos Pireus, Famalisao, Hull City, Everton, gespielt und der ist 24.
0: Wie nackere Das klingt tatsächlich ein bisschen wie ein, wie ein Dressing. Ja, ja klar. <lacht> Sorry.
1: <lacht> und äh, verpflichtet, festverpflichtet, also der ist fest festverpflichtet, haben sie Dani Silva von äh, Vitoria Guimarães, Ein Zentralmittelfeldspieler, auch 23.
0: Das hast du schön gesagt. Mhm. Da
1: kann ich mir vorstellen, dass äh, vielleicht Miguel Veloso da dass er seine Kontakte hat, irgendwie spielen lassen oder so. Warum war ich, ich weiß es nicht, könnte, könnte aber sein. Der ja gut äh, vernetzt ist in Verona auf jeden Fall.
0: Was Und macht den. Hm? Was macht Miguel, Miguel Viloso gerade? Keine Ahnung. Der das spielt bei Pisa. Echt? Der spielt Ehe. bei Pisa.
1: Ab Serie B Schwerpunkt, bitteschön.
0: So. Ey, wusstest du, dass der Schwiegersohn von Enrico Preziosi ist? Ja. Sorry, ich bin gerade kurz in, in, äh, abgebogen. <lacht> der ist tatsächlich der ist tatsächlich zu Pisa gewechselt im Sommer. Na gut, Entschuldigung. wir oh,
1: da noch Bock? Wie alt ist der? 38?
0: Mm, 37. Ja. Wird jetzt 38 im Mai. Hm,
1: da wird sicherlich nochmal der ein oder andere direkte Freistoß reingehauen in den ja. Knick.
0: 56 Länder spielte drei Tore, Geburtsort Coimbra. Mhm. Ist einfach, und trägt weiterhin auch bei Pisa wieder die 44. Und 40. sieht schlecht aus mit grauen Haaren, muss man sagen. Ja, mm. ja klar. nein, nein. Mhm.
1: <lacht> Reda Bela Bilajan oder Bela ein äh, 19-jähriger Franzose, ist für 500.000 von OGC Nizza gekommen. Also Hellas mit äh, drei Zugängen und ich tippe einfach mal, dass das bis zum 1. Februar, ich glaube 21 Uhr in Italien, nicht die letzten Namen gewesen sind, die äh, Hellas verlassen oder äh, gejoint haben. Mhm. Äh, überraschenderweise für mich zumindest verlassen hat äh, Simone Parfundi, Udinese Calcio, mhm. unser 17-jähriger Nationalspieler ja. von Mancini, schon mal mit 16 Jahren berufen und eingesetzt. Vielleicht das, also mit das größte Talent Italiens spielt äh, jetzt ein Jahr erstmal leihweise für den FC Lausanne Sport, einen Aufsteiger in die erste Schweizer Liga. Nun kann man sagen, die Laie, oder das, die Zeit in der Schweiz hat ja zum Beispiel einem Nianto oder einem Calafiori nicht so schlecht getan. Hm. Äh, Lausanne Sport kann ich überhaupt nicht einschätzen, ich weiß nur, dass die Ineos gehören. Das ist äh, das Chemieunternehmen aus England, das unter anderem ein sehr erfolgreiches Radteam äh, betreut und äh, wo ja. der Chef jetzt gerade Anteile an Manchester United gekauft hat.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und äh, ja, die sind, glaube ich, in, ihr, in ihrem Leben, also Lausanne natürlich auch reiche Gegend, Nähe von Genf und so weiter, mh, die sind äh, glaube ich in ihrem in ihrer Vereinsgeschichte nicht so durch große Transfers aufgefallen, aber wenn Parfundi, wenn sie die Kaufoption ziehen, dann gehen so 12 bis 15 Millionen an Udinese. Stabil. Ja, aber dafür, also weiß nicht, vielleicht hätte man den ja auch im Abstiegskampf noch gebrauchen können. Ich äh I don't know, man. Okay. Und einen hatten wir noch bei Napoli. Finde ich einen sehr interessanten Deal äh Leander den Donker.
0: Sagte der was? Ja, ja, den Namen hatte ich schon mal gehört auf jeden Fall. Ja.
1: Der hat äh, schon 32 Länderspiele für Belgien gemacht, galt äh, zu Anderlechtzeiten mal als der kommende belgische Superstar und legitime Nachfolger von Kompanie. Das, mhm. äh, das ist es nicht ganz geworden. Spoiler Alert ist 2019 auf die Insel gegangen zu Wolverhampton und dort bis jetzt geblieben. Ich glaube, bei den Wolves hat er Stamm gespielt, bei Aston Villa zuletzt auf jeden Fall nicht mehr. Und deswegen haben die ihn jetzt an Napoli verliehen. Und wenn Aston Villa seine nicht gebrauchten Bankspieler an den italienischen Meister abgibt, dann weißt du, du
0: Bescheid auf jeden Fall. Ja, das ist echt ein bisschen bitter. Ja. Wie alt ist der, gut ist, der
1: gut ist Gut ist der, glaube ich, trotzdem. Also der ist 28 und hat auch äh, in jetzt unter Tedesco auf jeden Fall auch noch teilweise gespielt für Belgien. Gott, stimmt. Für einen erfahrenen Typen so. Aber es ist so, es klingt trotzdem ein bisschen random und man hat so, ein, ich, oder ich habe das Gefühl, dass De Laurentis nachdem er im, äh, im Sommer ja so kritisiert worden ist, zu Recht, äh, dafür, dass er nichts gemacht hat auf dem Transfermarkt, jetzt irgendwie so die, also alles nimmt, was er bekommen kann, in Anführungszeichen, und was so einigermaßen Rang und Namen hat.
0: Ja, schwierig. Also, ich glaube, und das werden wir vielleicht nachher noch kurz erwähnen, wir müssen für zumindest diese verbleibende Serie A äh, Schrägstrich Schräg champions league saison Abschied davon nehmen, das große, schön anzusehende Offensiv-Spektakel aus Kampagnen präsentiert zu bekommen.
1: Das sieht ganz danach aus, ja.
0: ja. Oh, hast du noch was? Sonst starte ich rein in den 22. Spiel. Oh, warte,
1: warte, Hellas Verona hat noch zwei geholt, sorry, die habe ich ja fast übersehen. Elias Tafsan? Nee, Vorher schon. Andere okay. andere Seite. Und Tijani Noslin von Neck, Nimwegen und Fortuna Sittard für zusammen dreieinhalb Millionen. Was?
0: Ja. Hey, schon mal, mal, du verkaufst deinen da besten Spieler. Warte mal, du verkaufst. hat das Scouting besten, zugeschlagen. Ach, du verkaufst deinen besten Spieler für zwei Millionen und holst für 3,2 zwei Namen, die ich noch nie gehört habe. Ja. Korrekt. Zwei Außenstürmer. Gut. Okay. Also da,
1: äh, naja, also zum, zum Spiel gegen Frosinone sage ich gleich, das habe ich mal angeguckt, mm -hmm. sag ich gleich kurz was. Es, ich ist, meine, es sind, ist, noch nicht alles, es ist noch nicht alles verloren.
0: Okay. Um, das klingt ja schon sehr, als würde man halt versuchen, irgendwelche Wertsteigerungen über Spiele noch zu generieren. Ne? Ja, das ist äh, in die Richtung.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ich glaube, diesen, wir haben ihn schon zweimal verlinkt oder ist vor einigen Folgen in den Shownotes gewesen der Beitrag von Steffen im Transfermarktforum über die finanzielle Lage von Hellas. Das sieht alles nicht so gut aus.
0: Hm. Deswegen wurde sich auch kommen wir. Ich wollte eigentlich den Spieltag chronologisch machen, aber deswegen wurde sich auch von Benjamin ein kleiner Hellas-Schwerpunkt ähm, sich gewünscht beziehungsweise Er hat gesagt, er würde sich anbieten. Ähm, hat er natürlich recht. Solange, das muss man sagen, solange es sie noch gibt, ja, ja. da muss ja gewaltig was im Busch sein. Steffens Meinung bzw. Background-Infos würden mich das sehr interessieren. Ich kann schon mal sagen, dass auf jeden Fall Marius sich im Laufe der nächsten Wochen auch noch vermehrt mit Hellas auseinandersetzen wird, gerade rund um die Transferperiode. Also wir werden auf jeden Fall das gestemmt bekommen, in welcher Form auch immer, euch zu Hellas noch etwas genauer abzuholen. Aber dann lass uns auch genau an dieser Stelle aus dem Transferblock kommend jetzt kurz das zusammenfassen, was sie sportlich am Wochenende gerissen haben. Und zwar ein Heimpunkt, ein Heimpünktchen gegen Frosinone. 1 zu 0 ist man in Führung gegangen durch Tomasz Juschlo in der Nachspielzeit von Durchgang 1. Und wer, wenn nicht Kaio Schorsch, soll für Frosinone den Ausgleich machen, wobei es stimmt überhaupt nicht. Die haben ja tatsächlich ein paar mehr, die treffen aber auf jeden Fall. Er war derjenige, der in der 58. Minute den 1, zu 1 Endstand besorgt hat. Das die Fakten zum Spiel. Jetzt die taktische Analyse von Marius Zecke.
1: Taktische Analyse kann ich nicht, aber ich fand dafür, dass ich erwartet habe, dass da eigentlich kein Team auf dem Platz stehen kann. Mhm. fand ich das von der von der kämpferischen Leistung äh, bis auf das Gegentor größtenteils, äh, auch was die defensive Ordnung anbelangt und ähm, den Willen zumindest auch äh, vor allem in der Schlussphase per Konter oder so noch den, den Siegtreffer zu erzielen, war das eigentlich alles ganz ordentlich. Nun muss man sagen, dass ein, ein, ein Frosinone, das angeschlagen ist, äh, da um, ja, das ist wieder meine, meine, meine Allgemeinplätze, aber wenn du, wenn du im Abstiegskampf bestehen willst, dann muss <lacht> ja, das halt das gewinnen. stimmt doch, ne? Ja, das ja. stimmt halt einfach. Und, ähm, ja, das wäre auch fast gelungen, äh, wenn äh, Thomas Henri von äh, Romagnoli in der 87. Minute nicht noch mit einem krassen Tackling da, äh, mit dem längsten Bein seit Alessandro Nesta äh, am, am Torabschluss gehindert worden wäre. Also das, wenn das in den in den Highlights vorkommt oder sonst zieht euch das in der 87. Minute, war es, glaube ich, äh, im Real Life noch mal rein. Das ist echt, äh, das ist gute Defensivarbeit. So. Ansonsten fand ich aber, dass... Ja, Frosinone war natürlich auch nicht super stark, aber sie waren auch nicht schlecht und deswegen ähm, würde mich das als Hellas-Fan nicht komplett pessimistisch stimmen dahingehend, dass man irgendwie seine fünf besten Spieler diesen Winter abgegeben hat.
0: Okay. Aber ja. Es, es, es hilft natürlich auch
1: nicht, wenn 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 dann halt diese Spiele, wo du eine gute Leistung zeigst, wenn du die 1-1 spielst und dann spielst du halt wieder zweimal schlecht in Folge und kriegst du irgendwie zweimal 0-3 oder so, bewegst du dich natürlich nicht von der Stelle, ist ja ganz klar. Ich glaube aber, dass äh, also die Mannschaft lebt und dass Baroni auch grundsätzlich einen Plan hat, wie er die Mannschaft vor dem Abstieg bewahren kann. Und ich das deswegen auch richtig finde, dass er bislang nicht zur Debatte gestanden hat. Vielleicht kann man sich auch seine Abfindung einfach nicht leisten. Aber ja, ist noch nicht alles verloren. So.
0: Ja, als nächstes geht es am Sonntagmittag für das Team aus Verona dann zur SSC nach Napoli. Auch immer ein Duell, in dem es hitzig zur Sache geht. Frosinone, glaube ich, bei denen war das Ding einfach nicht zu verlieren, um nicht Hellas da großartig überleben zu lassen. Ja. Die war der Punkt ähm, vollkommen in Ordnung, nachdem man ja zuvor 3-1 gegen Cagliari das wichtige Spiel gewonnen hatte. Als nächstes ähm, empfängt Frosinone zu Hause. Die AC Milan, was... Dazu, sie, dazu ja, muss
1: natürlich noch gesagt werden, dass Hellas auch noch einen Elfmeter verschossen hat. Das habe ich gerade ganz vergessen. Oh, genau, wieder, ja, ja, aber der der
0: <lacht> der über verschossene Elfmeter werden wir noch genug reden. Ah, hast du recht. So viel gedacht. schon mal. So ja. viel schon mal dazu. Lass uns äh, ganz kurz ergebnistechnisch abhaken, weil gerade das andere Team da aus dem Ka Tabellenkeller auch schon mal, oder eines der anderen Teams aus dem Tabellenkeller auch schon mal gefallen ist. Äh, Kaya Ricalcio verliert. Zu Hause, das war dann der Auftakt in diesen 22. Spieltag mit 1 zu 2. Duvan Zapata und Samuele Ricci mit der 2-0-Führung für Il Toro in Halbzeit Nummer 1. Nicolas Viola in der 77. nochmal mit dem Anschluss fürs Team Ranieris, aber mehr war dann nicht drin. Stagnieren somit bei 18 Zählern. Stehen aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz. Der Toro ist tatsächlich jetzt mit 31 Zählern in der oberen Tabellenhälfte wieder verortet. Und angesichts dessen, wie eng das da alles ist, sogar noch in Reichweite auf die Europapokalplätze. Kayari mit einem schwierigen, sehr, sehr schwierigen Spiel. Als nächstes dann bei der roma mit dem neuen Trainer das Ganze dann am Montag.
1: Fällt mir gerade auf, hatte ich, ich glaube, wir haben das sogar schon mal erwähnt, aber kann man auch nicht oft genug tun. Der Torino in 21 Spielen mit einem Torverhältnis von 20 zu 19.
0: <lacht> ja, das, ist, das ist Ivan Juric Masterclass.
1: Ja, absolut. Das ist die drittbeste Abwehr der Liga. Und der... Drittschlechteste Sturm auch.
0: Ja, stimmt. Krass. Also Empoli mit 15 weniger, Salernitana 18, haben aber noch ein Spiel weniger. Torino 20, Hellas hat auch nur 20 und das war's dann, ne? Ja. Eieiei. Ähm, gegen Salerno spielt dann Torino auch als nächstes. Weiterhin. Sehr gut unterwegs ist Atalanta. Ne? Dritter Sieg absolut, jetzt in Folge. Absolut. Ich guck und mal. Und Charles, letzten...
1: Charles ist auch richtig gut äh, in Form.
0: Ja, CDK ist richtig heftig unterwegs. 23. Dezember, 0 zu 1 in Bologna. Die letzte Niederlage für Bergamo. Danach gab es 1, 2, 3, 4, 5 Pflichtspielsiege und ein Unentschieden. Das ist aller Ehren wert. Und gegen Udinese besorgten die Treffer Alexei Miranchuk in der 33. und Gianluca Skamaka in der ersten Minute der Nachspielzeit von Halbzeit 1. Beide Tore vom eben angesprochenen Charles de Ketelaere Ich küsse seine Augen, denn unsere, ich glaube, wie viele Scorerpunkte hat er bislang? Und was war mein Take? Oder was war der Take, den ich Markus aus den Rippen geleiert habe oder andersrum? Ich habe es schon vergessen. Hört es nach, klärt mich auf. Ich habe gesagt, wie viele er hat jetzt schon auf jeden Fall sechs Torvorlagen. und Sieben, sieben. Also in der Liga sind
1: es drei Tore, sechs Vorlagen und in Pflichtspielen, in 25 Pflichtspielen, sieben Tore, sieben Vorlagen.
0: Boah, Das ist, äh, ist ordentlich. Wir haben auf jeden Fall gesagt, er startet durch und er startet jetzt auch durch. Und Genau wie Skamaka, mit dem ja, glaube ich, sein Trainer war es nahegelegt, hatte ein bisschen mehr zu laufen. Vom Spiel. Hat auf jeden Fall ein Tor gemacht. Ob er mehr viel gelaufen ist, <lacht> äh, habe ich nicht getrackt. Ähm, wir müssen auf jeden Fall zuschauen. Ein,
1: ein Take, ein Take noch zu Ja. lare Ja. Den, den hat, glaube ich, noch keiner geäußert. Vielleicht kann der einfach nur in Schwarz-Blau spielen.
0: Aha. Dann Brücke, ist ja auch, ne? Also. Ja. Geht er vielleicht dann zurück zu Mailand, wenn er so weiter so spielt, aber zu Inter. Hm. Wer hm. weiß. <lacht> Atalanta dann als nächstes auch wieder ein nettes Spiel richtungsweisendes zu Hause gegen Lazio und Udinese dann am Samstag gegen Monza in der heimischen Arena ohne Zuschauer aufgrund der rassistischen Vorfälle gegen Mike Ja, Ich sage mal so. Rassisten raus aus den Stadien, großer Fan von Kollektivstrafen bin ich aber nicht. Da muss ich glaube auch
1: nicht, dass es was bringt. Nein. Also es trifft ja die Leute nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob es den Verein jetzt entsprechend trifft, dass der da besser aufpasst, aber nee, hat ja bisher auch nicht funktioniert, also ja. sehe ich nicht. Ja,
0: sehe ich auch nicht. Dann gab es ein lustiges Spielchen, muss ich ehrlicherweise sagen, das hat mich schon amüsiert teilweise, was es da alles zu sehen gab zwischen Juve und Empoli, denn es endet mit 1 zu 1 und das habe ich so nicht kommen sehen, deswegen hat es mich vielleicht ein bisschen äh, amüsiert, es gab Sachen, die ich kommen gesehen habe. Die Aber wir, Weißt du, wir haben, letzte Woche, wir haben letzte Woche noch gesagt, jetzt gewinnen die
1: irgendwie immer 3-0 und gegen Empoli kann es ja so weitergehen. Ja. Und dann ist genau das eingetreten, was wir eigentlich auch irgendwie so im Halbsatz da mit rangehängt haben. Ne?
0: Ja, stimmt.
1: Und, äh, das ist natürlich klar. Rote Karte nach 18 Minuten und so, Das ist es für dich ja eine einsetzen. Ist es für dich nee. eine?
0: Ah. Mm. Kann. Guck, und wenn es eine Kann ist, warum, warum meldet sich der VR?
1: Ja, okay. Fair. Es ist halt schon... Sohle voraus aufs Sprunggelenk. Ja. So, und dann ist es ja auch egal, ob er ihn voll trifft oder nicht, oder?
0: Ja, das stimmt auch wieder. Ja, das ist auch wahrscheinlich, also man, da weiß man ja, man kriegt deswegen, das ist ja dann auch nicht transparent. Man weiß ja nicht, ob der VR vielleicht den Schiri gefragt hat, du hast du gesehen, wo er ihn getroffen hat. Und dann hat ja. er vielleicht gesagt, nee, habe ich nicht gesehen. Dann hat er hat gesagt, dann guckst du noch nochmal an. Ah, so. Ja. Trotzdem geht dann äh, Juve mit 1-0 in Führung in der 50. Minute, also die rote Karte schon in der 18. Ne? Dujan flavic mal wieder sechstes Tor in diesem Kalender. Ja, nur Cristiano Ronaldo hat mal mehr Tore im Januar geschossen, im Juve tres 7 nämlich, waren das Ganze in 2020 und dann Juve sehr passiv nach der Führung. Ich finde das kann ich ihnen jetzt nicht wie sonst üblich auch mit diesem mit dieser Vehemenz zum Vorwurf machen, da sie in Unterzahl gespielt haben. Ich finde da kannst du auch mal ja. passiv spielen. Andererseits gegen Empoli man hat die schon auch wieder stark gemacht. Mhm. Und Tommaso Baldanzi. Weiß da man, weiß
1: man, dass Mannschaften von Davide Nicola, dass die da halt nicht aufstecken. Ne? Das hat man ja. in Salerno auf jeden Fall
0: gelernt. Absolut, ey. Also, und dann Tommaso Baldanzi äh, mit einem schönen Schuss in der 70. Ja. Zum 1 zu 1 Endstand, also nach dem 3 zu 0 Erfolg über Monza. Äh, vier Punkte aus den ersten zwei Spielen unter Davide Nicola. Äh, und als nächstes. Heimspiel gegen Genoa. Mal gucken. Und dann ist man, also es ist ja auch tatsächlich wie in der, in der deutschen Bundesliga da unten im Tabellenkeller, ist ja alles sehr eng beieinander. Juventus, als nächstes Sonntag, 20.45 Uhr bei Inter zum Spitzenspiel in San Siro. An diesem Wochenende gab es in San Siro vier Treffer zu bestaunen und zwei verschossene Elfmeter. Denn. Äh, Milan trennt sich 2 zu 2 unentschieden von Bologna. Die Gäste, die Rosso Blue ging durch einen Treffer, Joshua Zirkzis in Führung. Da habe ich mir aufgeschrieben, da haben wir beide munter Sachen reingeschrieben ins Dokument. Na, jetzt muss ich mal gucken, was von mir war. Hier Rückwärtsbewegung Milan, Mama Mia, das war von mir. Mhm. <lacht> beim 1 -0, eigentlich erst macht es Bologna dann auch mega schlecht. Und Milan hat es... Schon zehnmal eigentlich verteidigt, bis, bis der Ball dann irgendwie doch nochmal bei Zirkzi landet. Und gab ja, der insgesamt schon auch in der Entstehung der Chance keine gute Figur gemacht hat, bekommt den dann auch nochmal irgendwie, glaube ich, durch die Beine und Menor kriegt den da irgendwie durch sich durch aufs kurze Eck. Komisch. Ja, das Ganze in der 29. Und dann gibt es einen Elfmeter für die Rossoneri. Und da würde mich jetzt interessieren, ob du sagst, dass das ein Elfmeter ist oder nicht.
1: Ich bin eigentlich bei dem, was zumindest äh, dein äh, Kollege am Kommentatorenmikro in die Gestik und Mimik von Thiago Motta <lacht> hinein interpretiert hat. Ja. Es, also gefährliches Spiel ist kein Elfmeter, oder?
0: bis zu dem Zeitpunkt, wo es einen Kontakt gibt. Okay. Also ein hohes Bein... Weiß ich grad, das weiß gerade schon wieder nicht Es gibt ein hohes Bein, es ist ein indirekter Freistoß, sobald ein hohes ja. Bein auch zu einem Kontakt führt, ist es nicht mehr nur ein gefährliches Spiel, sondern auch ein, sozusagen ein ähm, Faulspiel, ein Kontaktvergehen, ja. das dann mit einem direkten Freistoß beziehungsweise einem Strafstoß, wenn es innerhalb des 16er war, zu bestrafen ist. Ich... Äh, meine halt, dass man auch schon verargumentieren kann, dass der Kopf von Kier war es glaube ich, relativ weit unten ist. Ist er. Ja. Und dann ist es sozusagen ein gefährliches Spiel vom Stürmer. Man kann es auch ah, okay. also Einen tiefen Kopf kannst du auch als gefährliches Spiel äh, des Stürmers werten.
1: Ja. Ich finde es find eigentlich genau richtig, was... Äh was du als nächsten Satz ins Dokument geschrieben hast, dass wir uns die Diskussion dank Olivier Giroud sparen können.
0: Ja, perfekt. 42. verschießt <lacht> er dann in den Elfmeter. Ich fand es davor noch überragend, übrigens wie Thiago Motta da rum. Fairplay-Award
1: um... für Olivier.
0: Ja, genau, Fairplay. Ich fand überragend, wie Motta da das mit der Flasche und so gemacht hat. Er hat dann leider ja, auch nicht ja. rechtzeitig die Kurve bekommen und ist vom Feld geflogen noch. Ja. Mmh. Ja, kurz darauf dann aber trotzdem Ausgleich für Milan und zwar durch Loftus-Cheek. Den haben wir mal die letzten Wochen auch ein bisschen in die Pflicht genommen und jetzt schon liefert, ja. Tolle Vorarbeit von Calabria, habe ich mir noch auf.
1: Ich finde das immer gut, wenn die Spieler uns zuhören.
0: Ja, das finde ich sehr, sehr, sehr. Ähm, kann man einfach auch mal im, im Heftchen, im Stern vermerken. Ich. Ja, klar. Und dann, das war ganz lustig, im Übrigen, weil ich zwischendurch draußen war oder irgendwie aus diesem Spiel, ich habe erst heute Morgen gecheckt, dass ich nochmal reingeguckt habe, weil ich, weil ich bin dann irgendwann ein, also wieder eingestiegen und habe gesehen, dass dann macht Loftus Cheek mit einem geilen Kopfball nach einer schönen Flanke von Florenzi das 2-1. Und ich habe erst jetzt zwei Tage nach dem Spiel mitbekommen, dass Theo Hernandez noch einen Elfmeter dazwischen verschossen hat, mhm. weil ich das irgendwie nicht mehr nachgeguckt habe. Was war denn da los?
1: Die Entstehung weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr.
0: Okay, aber er hat ihn verschossen ja. dann, oder was? Ja,
1: ja. also mein Gehirn ist
0: ein Sieb. Okay, dabei, ist nicht so schlimm. Dabei war ich nicht mal
1: unterwegs am Wochenende. Naja, er, er hat ihn auf jeden Fall verschossen, und zwar an den Pfosten. Und mhm. dann macht er den Nachschuss, den direkten rein. Mhm. Und das hat der Schiedsrichter dann abgepfiffen. Mhm. Und die Regel kannte ich vorher auch nicht. Dass wenn der Nachschuss nicht äh, quasi vom Torwart kommt, also die Nachschussmöglichkeit, sondern wenn man gegen den Pfosten schießt und dann direkt den Ball zurückbekommt, den dann reinmacht, dass das dann nicht erlaubt ist.
0: Ja, aber weißt du auch warum? Nee. Das ist ja sozusagen dadurch, das, kann, das könnte natürlich ja auch, muss nicht der Torwart den Ball berühren, es könnte natürlich auch ein Abwehrspieler den Ball berühren. Aber wenn der Ball den an den Pfosten geht und du den dann wieder schießt, dann ist es ja sozusagen ein zweimaliges Schießen des Balles.
1: Ja, okay.
0: Das wäre wie, wenn du, wenn du selber hinläufst und dir den Elfmeter einen, einen, zwei Meter nach vorne spielst oder mit ja. dem Ball sozusagen auf den Torwart zuläufst und schießt sozusagen sobald du ja, okay, den... Es okay. gab okay. doch auch schon mal so, so Elfmeter, wo ein Spieler sozusagen ausrutscht und mit dem Standbein den Ball berührt und dann schießt, dann ist auch ein zweimaliges Spielen des Balles. Ja. ja. Ist mit indirektem Freistoß am Ort des Vergehens zu bestrafen. Das ist dann
1: wahrscheinlich ja. auch so passiert. Ja, sehr gut.
0: Und Regen dann... Von der Serie, Amore, neue ja, Musik. Ja, heute ist hier wirklich Lutz Wagner wäre stolz auf mich, wie ich hier den Lehrvortrag äh, abhalte. Liebe Grüße. Und trotzdem gab es noch einen Strafstoß. Der war unstrittig, wie ich finde. Äh, Terracciano eingewechselt und mit einem Foul an Christiansen Orsolini verwandelt dann Entschlossen, nicht ganz präzise, aber so mit so einem Bums, dass ich da mich schwer tue zu sagen, Mike Magnon segelt über den Ball hinweg, muss er eigentlich halten, also, weil ich fand, er war, den hat er schon ganz schön reingeschweißt. Ja, fand also, ich auch. Doch, also, dass
1: das teilweise in den Gazetten Mignon da jetzt als, als Hauptschuldiger irgendwie außer Korn wurde, dieses Unentschiedens für Milan, weiß ich nicht, Digga.
0: Ja, vor allem, wenn zwei Mitspieler Elfmeter verschießen. Ja. Da will ich mir mal hinstellen und sagen, Leute, ja, ich meine, weil das erste Tor auch so aufs kurze Eck kommt, oder was?
1: Ja, ist natürlich auch nicht unhaltbar. Oder ist, er sieht auf jeden Fall irgendwie blöd aus dabei so, aber trotzdem, so wie das entsteht, ist das auch nicht sein, sein alleiniger Verdienst so natürlich. Dass er, da hat die Abwehr ja. viel Anteil dran. Und ähm, Elfer gibt ja nicht also, also wenn der jetzt nicht mit der Seiten mit der Seite gepasst quasi kommt in so hm. flach auf die Hälfte des Tores so, hm. dann gibt es ja keine Garantie dafür, dass ein Torwart den hält.
0: Nein, auf keinen Fall. Finde ich auch nicht. Müssen wir nicht aufmachen, die Diskussion. Wir können gerne mal die Diskussion aufmachen. Hier teile ich mal und gerne Eindrücke aus der Community, die auch mal zuletzt in San Siro sich ein Fußballspiel angeguckt haben. Mich ärgert es sehr, wenn ich dann gerade auf der Haupt- und Gegentribüne so viele Freien Sitzschalen sehe, vor allem in so einer äh, wilden Schlussphase, wo auch noch nach dem, dem Ausgleich durch Orsolini äh, eigentlich beide Teams dann komplett offenes, wie sie hier gespielt haben, hin und her, hin und her, hin und her. Da schon ein Fußballstadion zu verlassen. Pa! Nee,
1: sehe ich auch nee. nicht. So. Nur damit man, damit man die, die Metro da ein bisschen leerer hat. Ja, ist echt. Ist, äh, Oder damit man am, an, äh, wie heißt das, Na, diese Wurstbaguette da irgendwie schneller, <lacht> schneller in der Schlange ist. Nee, auf keinen
0: Fall. Nee, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Auch äh, das Stadion hat nochmal gezeigt, dass äh, Rassismus überhaupt nicht geht. Und hat da ein äh, Zeichen gesetzt. Wenn ihr das äh, sehen wollt, was da gemacht wurde, äh, gibt es das bei Twitter zu finden auf dem Account von Almirante Marco. Marc hat das gepostet. Du hast es hier rein verlinkt. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut und weiß nicht, was sich hinter dem Link verbirgt.
1: Ein Zitat von Martin Luther King ist eingeblendet worden auf den Anzeigetafeln. Darkness cannot drive out darkness only light can do that. Und es gab eine Durchsage vom Stadionsprecher und die Mannschaften und so haben dafür geklatscht und die Fans auch
0: und Lichter angemacht mit ihren Handys. Sehr gut. Dann finde ich, ist das doch das, was äh, am Schluss in Erinnerung bleiben sollte von diesem Spiel ähm, und nicht irgendwie, dass man, wenn ja, da irgendwie versucht, was an den Stiefel zu binden, äh, Faschus-Nazis raus aus den Stadien, aus dieser Welt, aus diesem Podcast. Ende der Durchsage. Genua, ja, raus aus diesem Podcast, natürlich Quatsch, hier sind ja keine Nazis, aber sollten welche zuhören, dann jetzt raus, so habe ich gemeint. <lacht> Genua gegen Lecce, 2 zu 1, Lecce verliert trotz Führung, auch hier hatten wir einen verschossenen Elfmeter, die Torschützen Nikola Kristovic, der auch derjenige war, der einen Strafschuss verschossen hat im Übrigen, 31. und dann Matteo Retegui, du hast den Namen hier falsch reingeschrieben, Du, das ist korrekt. Du, fast hättest du mich bekommen. 70. und Caleb Ekuban, 76. 2-1 Januar. Das Team von Giladino, ähm stellt Woche für Woche unter Beweis, was wir schon im Sommer gesagt haben, denn dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.
1: Zehn Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze mittlerweile und vergleichsweise sechs Punkte Rückstand auf Europa Cup. Ach. Nicht, dass ich sie da jetzt irgendwie hinschreien will, aber <lacht> also Mittelfeld ist das, was am Ende dabei rauskommen wird. Ey, ich Und mit 28 Punkten bist du, brauchst du noch im Schnitt der letzten Jahre drei. Ich weiß, ich weiß noch nicht ganz, ob das diese Saison reichen wird, aber mm. sagen wir, wenn sie 35 haben, dann sind sie safe durch.
0: Conference League Qualifikationsrunde Genoa gegen Werder. Und da würde, ich nicht, da würde ich nicht hinfahren. Da sehe ich mich gerade nicht ja, vor meinem inneren ja. Auge. Ne?
1: Das Varassi das war, war auch, das war auf jeden Fall wieder on fire. Das glaube ich. Also voll laut. Leute haben Bock auf jeden Fall. Und die Mannschaften hatten auch beide Bock. Also das war ein echt munteres Spielchen da irgendwie zum Sonntag Sonntagmittags-Café. Hm. Genoa eigentlich offensiv. Wie immer gut und gefährlich. Letscher aber auch echt gut mitgehalten. So fand die, die Führung dann trotz des verschossenen Elfmeters erstmal ein bisschen überraschend. Aber ja, Genoa lässt sich davon nicht unterkriegen. Und äh, so in der, ab der 770 zu 76 zu Doppelschlag, dann äh, haben sie die, was sie an Chancen vorher schon rausgespielt hatten, das äh, musste dann irgendwann zwangsläufig irgendwie zu einem, zwei Toren führen.
0: Okay, nehmen wir so, nehmen wir so und nehmen ein bisschen Tempo auf und äh, sagen, dass Sassoulo verloren hat bei Monza. 0 zu 1, Treffer für die Gastgeber Andrea Colpani, der 31. Und du hast hier aufgeschrieben, wenn Salernitana nicht gegen die Roma gewinnt, richtig, wir haben noch ein Spiel, das nicht gespielt wurde, hat aus dem Abstiegskampf niemand mehr als ein Remis geholt. Ähm, und Sasu Olu, ein Sieg seit Anfang Dezember für Monza ist das der dritte. Hatte mich gerade genau, Monza war letztens, letztens so schlecht und ich dachte, die sind vielleicht auch wieder im Abstiegskampf. Das hätte ja dann mit dem Fakt nicht gestimmt. da die sind im gesicherten Mittelfeld und Sasu Olu bekommt nach wie vor Probleme. Ich habe ehrlicherweise, ich glaube, ich habe bei Kicktipp auch was Wildes getippt. Ich glaube, ich habe tatsächlich gedacht, dass Sasu Olu das ist irgendwie 4-2 gewinnt und auf einmal wieder das alte Sasu Olu ist. Aber die sind tatsächlich einfach schlecht gerade, glaube ich. Ne? Ja, muss, ich mir so. vielleicht, muss, so. muss ich mir vielleicht mal in Ruhe angucken. Oder auch nicht. Je nachdem. Bei Sassuolo weiß ich mal nicht so richtig.
1: Sein Mappé-Stadium mal angeln gehen. <lacht> ja.
0: mmh. Wobei ehrlicherweise das nächste Spiel, das habe ich mir dann angeguckt und das hat mich jetzt auch nicht so richtig vom Hocker gerissen. Äh, Maurizio Sarri gegen seine alte Liebe. Lazio Napoli 0 zu 0. Nie wurden seit Datenerfassung so viele erfolgreichen Pässe in einer ersten Halbzeit gespielt, ohne dass dabei auch nur ein einziger Schuss aufs Tor abgegeben wurde.
1: Das ist die beste Statistik der Welt.
0: Ja, oder? Hast du dich auch gefreut, als du es gelesen hast, weil ich sie ja. so geschrieben habe? Ich habe eine Weile gebraucht, um sie so zu formulieren, dass man versteht, was damit gemeint ist. Es ist eine Umschreibung für das Spiel fand zwischen den Strafräumen statt und es war ein Querpassfestival.
1: Österreich, Deutschland, oder was?
0: Ja, also ja, ganz nein, schlimm nein, war es nicht, nicht aber es war, es, es war schon sehr zäh an, bei Ausfällen, dies, das. Äh, Quietscher war, glaube ich, ja gesperrt, meine ich. Und deswegen Herr hat Dämme mal wieder begonnen. Aber also Mario Rui auf der linken, das war genau, sie haben so 3-4-2-1 für dich gespielt oder 3-4-3 und, und nee, schon eher eigentlich 3-4-2-1 würde ich sagen. Zielinski war ein bisschen das mehr Das ist echt die, die alte,
1: die alte Mazzari-Aufstellung, die ja auch mit Lavezzi und Cavani und so damals mal gespielt hat, meine ich mich zu erinnern.
0: Ja, ja und, und Mario Rui, also die linke Seite mit Jesus und dann Mario Rui und Mario Rui hat keinen Quietscher, mit dem er zusammen spielen kann. Ugh. Also es war schon... Esprit ist was anderes, ja. Ja, genau. Esprit ist vor allem eine schlechte Modemarke. <lacht> oh Gott. So, und dann habe ich noch eine Statistik. Damit wäre,
1: werden, werden, also weiß nicht, ich kann ja kann die mal so ein Sondertrikot
0: rausbringen oder so. Ja. Und Napoli hat zum dritten Mal seit Rückkehr in die Serie A 2007-2008 in einem gesamten Spiel keinen Schuss aufs Tor gebracht. Das ist ihnen davor zweimal gelungen, einmal gegen Milan... Im Februar 2011 und einmal gegen Juve im April 2012. Das sind die Sachen, die ich euch aus diesem Spiel mitgeben möchte. Wir haben schon gesagt, Napoli als nächstes gegen Hellas. Lazio in Bergamo unterwegs. Und der Spitzenreiter, damit kommen wir zur vorerst letzten Partie von diesem Spieltag. Ja, Gibt sich keine Blöße. Herr Lautaro Martinez hat mal wieder ein Tor gemacht. Zwar in der 14. Minute beim Auswärtsspiel in Firenze sein er hat jetzt, Er
1: hat jetzt, glaube ich, mit, ist er mit Icardi gleichgezogen oder hat er ihn schon überholt? Auf jeden Fall hat er irgendwie ist er safe drin in den Top 10 von Inter's Rekordschützen jetzt. Mhm. Und äh, ich glaube, ich meine, er ist mit mit Vieri und Icardi gleichgezogen.
0: Okay, ja krass. 19 Serie-A-Spiele, 19 Tore. Das kann man mal so stehen lassen. Und dann wollte auch Nico González Jan Sommer stehen lassen, macht es aber nicht und verschießt, oder ich habe aufgeschrieben, verschiebt seinen Strafstoß in der 77 Minute. Und ich habe einen spannenden äh, Videozusammenschnitt von Nico González Elfmetern gesehen, die er zuvor in dieser Saison geschossen hat. Und er hat sie tatsächlich, wer kann es glauben, alle mit diesem Jorginho für Arme eingesprungenen, Elf Meter Anlauf in die gleiche Ecke geschossen und da hat sich Jan Sommer gedacht, dann springe ich da doch mal hin und dann hält er den und Florenz lässt zu so viele Punkte vor allem gerade in Spitzenspielen liegen hat auch Vincenzo Italiano ein wenig verärgert nach dem Spiel Inter marschiert 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 hat erst zum zweiten Mal in der Vereinshistorie 17 oder mehr Partien, also in dem Fall sind es jetzt 17 Partien, ähm, nach 21 Spieltagen geholt, 54 Punkte. Nur einmal war man besser und das war in der Saison 2006, 2007, damals sogar mit 18 gewonnenen Partien und 57 Punkten. Trainer hieß damals Roberto Mancini. Genau. Jetzt habe ich hier noch eingeschrieben, Salernitana, Roma, vielleicht Late Take von Mario. Mario geht heute aber ins Fußballtraining und deswegen können wir hier keine Schalte nach Salerno machen, sondern euch nur sagen, dass diese Partie nach Redaktionsschluss stattfindet. Summa summarum hatten wir am Ende fünf verschossene Elfmeter an einem Spieltag jetzt. Deswegen auch der Folgentitel, Sponsored und Featured by Francesco himself. Liebe Grüße und die fünf verschossenen Elfmeter am Spieltag gab es seit 63 Jahren nicht mehr. Damals am elften Spieltag der Saison 1960-61 Juventus, Napoli, Torino und zweimal sogar Lecco, die nicht verwandeln konnten. Jetzt waren es Nico Gonzalez, Olivier Giroud, Theo Hernandez, Nikola Christovic und Andre Duda, die es wieder geschafft haben. Wir sagen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und geben euch noch mit, dass Inter natürlich Tabellenführer ist. Mit einem Punkt vor Juventus, aber auch einer Partie weniger. Am kommenden Spieltag findet dann das Spitzenspiel statt. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Milan mit 46 Zählern dann jetzt doch auch schon mit deutlichem Abstand. Der vierte Platz gehört gerade Atalanta mit 36 Punkten. Die Fiorentina 34, genau wie Lazio, Bologna 33, die Roma und Napoli 32 da die Roma aber noch spielt, Torino 31, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, also auch nur drei Punkte hinter dem sechsten Platz, Genua auf Rang 11, Punkt gleich mit dem 12. aus Monza, 28 Zähler, Frosinone 23 Punkte, sollte da relativ sicher stehen, Lecce mit 21 Punkten, finde ich, es in Ordnung, und Absasso Olo mit 19 Zählern auf dem 15. Rang, wird es dann richtig ungemütlich, denn dahinter kommen drei Teams, Hellas, Udinese und Cagliari, die alle, 18 Punkte auf dem Konto haben und Empoli dank der letzten zwei Spiele auch wieder in Schlagdistanz 17 Punkte auf dem Konto Salenitana bei denen sind es aktuell, da wir hier gerade miteinander sprechen, nur 12 Punkte
1: Und da, das, da sich laut der Gazette dello Sport der Transfer von Jerome Boateng weiter abzeichnet, sagen wir dass es komplett verdient und ich bin für einen Roma-Sieg heute Abend ja.
0: Damit sagen wir vielleicht schon mal Arrivederci an euch und Arrivederci an die Salenitana. Nichts für ungut, aber wer solche Spieler holt, der darf auch gerne absteigen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Danke, Marius. Bis dann. Tschüss. Danke dir, danke euch. Und äh,
1: spezielle Grüße gehen noch raus an den Altona 93 Podcast, bei, bei dem mein äh, Kumpel Johnny mitmacht. Und der mir erzählt hat, dass einer seiner mit seiner Co-Hosts dort, die auch immer fleißig die die Spiele für den Verein streamen bei YouTube, äh, ein Serie Amora-Hörer
0: ist. Oh, liebe Grüße.